0: Moi boas noites, un saúdo de César Goldi, Alba López Villaverde, Marta Vila e Manuel Vicente Somos o equipo de Efervesciencia
1: O verdadeiro progreso é aquel que pon a tecnoloxía ao alcance de todos
0: Isto é de Ford, Henry Ford A semana pasada entregáronse os premios a transferencia tecnolóxica en Galicia 2021, que convocaron a a Academia Galega de Ciencias co apoio de GAIN, a Axencia Galega de Innovación. Neste monográfico de Ferbeciencia, habemos de coñecer os gañadores nas tres modalidades destes premios de transferencia tecnolóxica en Galicia, que recoñecen respectivamente as investigacións aplicadas a cargo de grupos de investigación galegos con alto potencial de transferencia os casos de éxito de grupos de investigación que sí, que conseguiron levar ao mercado o seu coñecemento e finalmente o éxito empresarial de implantación de tecnoloxía transferida tamén teremos un pequeno oco para falar do progreso na evolución biolóxica benvidos a Efervesciencia, hai outros mundos pero están neste
2: fervesciencia
1: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
0: O Premio Francisco Guitián Recoñece o traballo De investigacións quinda non completaron seu proceso de transferencia Pero que teñen un potencial Incrible Un potencial como poden ser Por exemplo As vacinas Manuel Lemos Moi boas noites
3: Hola, boas noites, Manuel
0: Neste caso A Real Academia Galega de Ciencias Premia a creación dunhas vacinas Pero se dicimos a túa afiliación Nos daremos conta De que non é a vacina Na que estamos pensando Porque Manuel Lema é catedrático de microbioloxía na Universidade de Santiago e investiga no Instituto de Aquicultura da USC no Grupo de Investigación de Patología en acuicultura. Isto quer dicir que esta vacina non é para humanos, pero si para peixes.
3: Eso é, exactamente. Os peixes tamén necesitan vacinas, tamén, igual que os humanos, non? porque, bueno, eh, sufren igual de patoloxías causadas por bacterias, por virus, por parásitos. Entón, bueno, non son as cousas que estamos investigando precisamente pois, a, a creación de posibles novas vacunas contra estas enfermedades, non?
0: Eh, no vos caso a vacina que, que deseñastes é contra unha enfermedade que se chama fotobacteriose, eh, que sei que fai é, sí. pode facer estragos nas plantas de aquicultura.
3: Si, sí, bueno, é unha enfermedade bueno, é bastante grave, pode ser, bueno, pode ser mortal moitas veces. ¿no? Especies importantes, o todo en bueno, especies como a dorada e a é unha enfermedade das máis importantes. ¿no? Pero aquí tamén está aceptando ahora, bueno, a rodaballo en menos medida, pero xo so todo linguado.
0: E, e canto tempo levades traballando neste proxeto desta de vacina?
3: no que eu estudo este patóxeno, se elevamos, pois pues, de máis de 20 anos con el. Entonces o que facemos é pois pues, estudar pois pues, a nivel molecular, a nivel genético, a nivel bioquímico como funciona o patóxeno, como causa enfermidade e todo eso, non? Coñecerlo digamos a fondo, pois pues, digamos que poden surgir algunhas aplicacións de todo ese coñecemento, non? Entonces tratamos logo de partir de aí, pois pues, unha vez coñecido o patóxeno, bueno, pois pues, como podemos logo pois pues, tratar de combatirlo, non?
0: este premio eh, eh, o recibiches eh, ti, eh, como membro membro do Instituto de Agricultura da Universidade de Santiago pero tamén eh, Carlos Jiménez González da Facultade de Ciencias da Coruña Miguel Balado, do Instituto de Agricultura tamén eh, Cacerín Valderrama do Centro, do CICA, da Universidade da Coruña xunto tamén con Antón Vila e eh, eh, Diego Rey, que tamén do Instituto de Acuicultura, e eh, Jaime Rodríguez González, eh, do CICA. E se vemos os o perfil eh, investigador de BOSO, vemos que hai eh, microbiólogos, que hai eh, biólogos eh, moleculares e que hai incluso químicos orgánicos.
3: E si sí, colaboramos, eso, nos, estamos colaborando con este grupo xa de moitos anos, o grupo de profesor basicamente Carlos Jiménez no que, o, eh, Jaime Rodríguez, que son os directores do grupo E si, sí, son químicos orgánicos Entón, o que fixemos realmente foi estudiar bueno, unha das mecanismos que ten esta bacteria para reproducirse no, no, no peixe en este caso que é un mecanismo moi bueno, moi sofisticado digamos, para ter un nutriente esencial no? que as bacterias ten que, que, que terlo para, para multiplicarse e que é o ferro O ferro un elemento, un nutriente esencial Bueno, para todas as células, para nós tamén ¿no? Pero pas as bacterias tamén Entonces, teñen que se queren multiplicarse dentro dun de peixe, por exemplo Tenen que sacálo de, de onde está no peixe Que é basicamente asociado pois pues, a proteínas da, Das células, a proteínas do sangue, etc ¿no? Eso requiere pues, Un serie de mecanismos moleculares Moi complexos normalmente as baterías o que fan é producir unhas pequenas moléculas que se chaman sideróforos, que pues, captan ese ferro que hai por aí nas células e na sangre dos peixes e captan de novo para dentro da de célula. ¿no? Este grupo de química orgánica que físico pode caracterizar químicamente eses compostos que, bueno, son especialistas en eso, e nos, digamos, aportamos a parte de microbiología, a parte do conhecimento do patógeno, etc. ¿no? Bueno, a sinergia entre os dos grupos, pues físico, bueno, que lo que hagamos pues, descubrir cales son estes compostos que produce esta bacteria, E logo un dos componentes esenciales dese sistema tamén é unha proteína que teñe as bacterias na, na, na parede celular que permite captar ese composto, ese, digamos, ese hidróforo unido ao ferro captando de novo para dentro, o que permite obtener ese nutriente. ¿no? Esa proteína foi precisamente que utilizamos para diseñar esta, esta vacina. ¿no? É unha proteína que está na parte externa da célula entonces é unha proteína que induce o sentido de anticorpos unha vez que a bacteria entra no, no sangra, en este caso, no, no peixe. ¿no? Pois
0: pues que curioso, e eh, o fío que, que me das o pé, dame para adiantar un contido, que ter o final do programa no que falaremos... Tamén, pero desde outro punto de vista Sobre este papel eh, do ferro nas células e Contaremos unha historia de bioloxía evolutiva Que ten que ver coa peste negra e, e Deixo aí o, o avanço Ah, bueno, pues, en, Mira, así,
3: interesante entonces. Así
0: enganchamos, <risas> enganchamos as dúas cousas E outra cousa tamén eh, que, que aportades é que o xeito de fabricar esta vacina é unha produción biotecnolóxica con eh, bioreactores e botades má dunha eh, bacteria ben coñecida eh, como é a E. coli a Escherichia coli para, para facer un bioreactor que traballe por vos que faga estas proteínas
3: Claro, porque o problema que ten esta proteína que, que, que ten esta patoxe o problema que está na, na célula que é eh, a bacteria que se decía pois pues, está en cantidades moi pequenas claro Porque a, bueno, o número de moléculas que hai por de digamos de unidades esta proteína, pues é moi limitada, ¿no? Entonces, bueno, se podría facer en ingeniería genética e sobre ater para que producise máis cantidades, pero bueno, é es máis complexo, posiblemente pues, elevaría meter levaría a que hacerlo fuera seguramente non pues, non no viable, ¿no? Entonces, o máis fácil sempre, en este caso, bueno, foi máis sinxelo, coller o xen deste que codifica esta proteína, metelo na ingeniería na na Escherichia coli para que produzca esa, esta proteína en máis cantidades. ¿no? Pase que foi, bueno, foi tamén complexo porque queríamos ser o proteína en estado nativo, que se chama, ¿no? para que, que sea exactamente igual que está na, origina, na batera original, eso implica, bueno, modificar a, a secuencia de nucleótidos que codifica esa proteína, para que se expresa adecuadamente nas Creica coli, que é outra bacteria completamente distinta da, da do photobacterium. Entonces implicou, bueno, pois pues, añadirlle aí máis serie de secuencias de, de aminoácidos, unha secuencia tamén para facilitar a súa purificación, así foi un traballo bastante complexo bueno, que pois pues, foi involucrado moitas moitos moitos investigadores moito, bueno, dos moitos ou tres grupos diferentes, né? Pero bueno, ao final consigimos expresar a proteína esta nas Creica coli en bastante quantidade e de, bueno, as Creica coli é máis unha vantaxe que ten que é máis fácil de moi fácil de cultivar, é moi fácil de pois sacar de aí todas as proteínas que queramos,
0: non? O sea que que viría a ser como o porquiño da biotecnoloxía, que xa que se idi. Sí,
3: que a coli ese hoxendía utílizase para todo, para producir case de todo, non? Ten por materia moi fácil de moi fácil de manipular, é moi fácil de cultivar, entonces é que moi coñecida a nivel de todos os niveis, entonces bueno, materia que se utiliza un pouco de referencia un pouco para todo ese tipo de traballos,
0: Pois, eh, Manuel Lemos, eh, catedrático de Microbioloxía e eh, eh, investigador eh, no Instituto de Agricultura ASC, da USC eh, Un dos membros deste de equipo conxunto eh, entre a USC e eh, o CICA da Universidade da Coruña que veu de recibir o premio Francisco Guitián OGEA, os premios a transferencia. Parabéns por este premio. Eh, eh, nada, xa seguiremos atentos a, a evolución dos nosos traballos.
3: Moito gracias, eh, gracias pol vos interés no o traballo. A Ciencia,
2: na Radio Galega.
1: Hola Manuel, hoxe estou... Hola especialmente emocionada, porque xa que estamos con esta serie de entrevistas con xente premiada pola Real Academia, pois pues, enterreime de que viña unha persoa a que lle teño un especial cariño desde fai moito tempo, dende aquelas cousas, acordaste aquel evento que raciencia que conta, Sí, pues A ali... ciencia que conta, sí.
0: ese concurso de relatos científicos en galego para nenos que levou varias edicións e que logo tiña unha fermosísima gala de entrega de premios no que facíamos os relatos dos gañadores.
1: E falando de fermosuras, é unha persoa que ten unha fermosa relación, atención, cos tiburróns. Ah, tamén. Eh, sí, sí, ese temibles estes predadores que gracias a, a Pío poden converterse en, en salvadores da, da, da humanidade, xa un poquiño ou non.
0: Bueno, sí, está esa canción infantil, irás por ahí ou por outra cosa
1: Sí, porque está facendo traballos interesantísimos de, de biotecnoloxía con eles Bueno, estou esto falando de Pío, de Pío o Shark Man o Kenja Man o, non sei como chamar esto ab, ab, abrallada e non podía perder a ocasión de, 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 de impedir que esta entrevista fosse telefónica, esa cousa tan, tan fría deste de de, de O que, que estamos... nos toca, que
0: nos toca moitas entrevistas sí, Levamos sí. Eh, no último ano e medio A maioría delas, case o noventa e moito porcento facendo, a, facendo as por medios telemáticos Pero no desta de vez,
1: otra. con exquisitas medidas de seguridade eh, Non poden evitar traelo Así que collen o teletransporte Pasei pola súa casa eh, Collen e eh, trauxan aquí está, está aquí con nos, Pío
0: Moi boas noites, Pío
4: o, Hola, boas noites, Abón Boas noites, Manuel Encantado de estar aquí con vos de forma presencial, se tocaba E, bueno, moi agradecido por esta que, chamada Hai que contar que a primeira relación de Pío cos, cos
1: tiburróns foi terrorífica, porque cando era pequeno foi a ver en primeira fila a peli tiburrón, a, a de Spielberg, e quedou aterrorizado. Eh, Pío, eh, aí naceu unha relación amor-odio cos tiburróns que foi derribando cara ao amor,
4: non? Eh, É certo, absolutamente certo. Non sei como tiña esta información a boa. Eu sou moi lista. Pero, me, pero sí, era, era terrorífico cando salía aquella imaxe, aquel tiburón mecánico que salía da agua e asustaba, asustaba bastante.
0: Pro tempo de conversa desta de noite temos a sorte de poder contar Conoscos nos nosos estudos da Facultade das Ciencias da Comunicación en Santiago de Compostela, co Catedrático de Física Aplicada da Universidade de Vigo, Pío González. Moi boas noites, Pío.
4: Hola, Boas noites, Manuel.
0: Parabéns por ese premio de transferencia da Real Academia Galega de Ciencia. Neste caso, o premio Fernando Calvet Prat, Fernando Calvet, ese investigador catalán que estivo traballando pros inicios de Celtia, eh, fixo contribucións eh, tan importantes como a síntese en España do DDT, daquela unha xeticida que logo se, se proibiu, pero que axudou nestes inicios da posguerra A, a, a ter infraestructura química en España, eh, vos, vos deron o premio polo proxecto BioFAS, que son biomaterais para a reseneración de osos.
4: Pois pues sí, moitas grazas por felicitación, sí, nos concederon ese, ese galardón, estamos moi satisfeitos, moi agradecidos a Real Academia Galega, por este premio, eh, en un proxecto Biofast, levábamos traballando en él como oito anos, e, bueno, un proxecto que se iniciou con, eh, con nosa participación, un proxecto europeo sobre valorización de, de descartes da de pesca sostible para obter eh, produtos con alto valor engadido, en concreto, eh, produtos biomédicos, e, bueno, fomos quen de concluir esa investigación e poder licenciálo.
0: Bueno, esto parte da historia, pero nos incluso podemos ir máis para atrás. Podemos coller a máquina do tempo sonora, retroceder ata 2008, no que daquela entrevistábamos a un Pío González, que un físico que traballaba en aplicacións do láser, e entre esas aplicacións do láser, nos contaba isto.
4: O ideal sería buscar un material un material que sexa poroso e que, ademais, o que é a, a súa microstructura, a súa topografía, pois, eh, teña certa variedade de poro porque non está claro exactamente, non se coñece qual é o tamaño eh, ideal para as células.
0: Pouca das cousas que teño aprendido eh, nestes tempos de divulgación científica cando te un convidado é que moitas veces é máis interesante preguntar os científicos eh, polo que non saben ou polo que queren saber. E, Pío, falabas daquela en 2008 cando facíades un montón de aplicacións con láser e a cuestión esta da, da biomedicina era unha máis que non se sabía cal era o tamaño aí para facer os materiais e que se integrasen coas células. É son 2008. Ou mellor agora en
4: 2021 xa se sabe ou non? Bueno, non se sabe moito máis, pero o que si sabemos é que a naturaleza é sabia. Entón, é... Eh... Muitos dos tecidos, por exemplo, o tecido óseo, que teñen unhas certas cavidades, unha xerarquía aí de poros grandes, poros pequenos, pero tamén a composición. A composición do óseo non é só o fósforo calcio. aí tamén outros pequenos componentes, magnesio, fósforo, flúor, dai, que participan tamén no proceso bioquímico. Iso non o sabemos a ciencia certa, pero o que si sí, sabemos é que a natureza foi optimizando a través de... de Do, do proceso evolutivo moitos deses materiais non? entón, pois, un deses é o dentro de Kenia e nós o que temos que facer é aproveitar moitos deses coñecementos da, da, da natureza aproveitar iso para producir materiais esa é unha das vías que hai agora é o que se chamamos de materiais bioinspirados ou, ou biomórficos con forma eh, biolóxica, é dicir, aproveitar iso da natureza para obter biomateriais A
0: boa, pode describirme o que teño nas mans? Tome, toque. Eh,
4: é unha caixa rosa.
0: É unha caixa rosa, que ah. teño así brillantina. Abra, por favor, abra, oh, abra. Esta caixa é das miñas nenas. E sí. má prestaron e me dixeron, vale, podes levar ao programa coa condición de que a devolvas. Abra, por favor,
1: a ver, a, a ver, devolvo. A ver, que teño aí. A ver, espera, sí. Aí va. Veña, isto que é? Isto é... Parece que que Drácula fue yo dentista jejeje <ríe> E sacaronlle falando de, falando
0: de dentes de tiburón
1: dentes de tiburón este é un dos tesouros mi das miñas
0: nenas porque Pío, unhas cousas que vai facendo sí. por aí cando dá as súas charlas eh, leva mostras dos seus materiais hay, hay, e a veces fai pequenos agasarios
1: hai unha cousa que chama a atención porque un dente normal chamemos de normal, bueno, como que humano, nos, humano <ríe> un dente humano ten unha parte de dente que é a parte exterior que, que pincha, corta, etc., etc pero aquí o que sería no dente humano hai unha parte posterior que é a que eh, se introducen na, na encía é unha cousa longa unha, unha raíz que vai carra adentro e aquí é como unha especie de Non sei como dicilo, desta de, de parte superior destas de muletas an, a, antigas, así como unha forquita destas de, de rozar a erva. Eh.
0: es que é es non estamos e máis, para que <ríe> no, es, no, estemos no, Non sei como
1: explicarlo, son, son uns dentes extraños, no, no, non unha parte visible, senón unha parte invisible, porque ten esta forma, así como semicircular. Eh, ¿no? eh, e mire,
0: eh, mire ben, que non sí, sí. atopara nunca nun dente de tiburón unha carie.
1: Non, 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 non. No. Iso por que? Porque, de, o os tiburróns viven os eusanos, estes dentes terran que estropearse, que, non? Sei, que, que, que non? Mm,
4: bueno, o que dicen Estra... eh, eh, os, os biólogos é eh, que é eh, case un, un, un animal perfecto, sobre todo na súa dentadura, eh, resulta que reciclan os dentes continuamente, van, van ah. eh, teñen case aloxado se un ve mandíbula como uh -huh. un reservorio uh -huh. de dentes novos e van soltando si sí, sí, renovando sí, sí, sí. os dentes continuamente, é que non hai po, caries. Pois
1: pues terran un peto de ratoncito perre sí, sí, <ríe> por po dente. Dentes dente de leite,
4: dentes
0: de cervexa, dentes de viño,
4: dentes de todo,
1: non sigues. E
0: se
4: si analizamos o dente de quenya, de vamos, a cantidad de flúor é eh, moi considerable.
0: Por eso as pastas de dentes teñen flúor.
4: Exactamente, exactamente, un componente importante para para o dente, a mineralización do dente e evitar a formación de caries. Uh
0: -huh. eh, para mimetizar os osos, temos esa parte inorgánica, que pode ser o 70%, falábamos que ten que ter esa estructura eh, resistente, liviana, pero a súa vez porosa, eh, pero tamén eh, temos unha parte orgánica o coláxeno, que a parte orgánica.
4: Claro. Entón, bueno, neste caso, nós o que facemos é retirar toda a parte orgánica, con un proceso, de, un proceso térmico, retirar toda a parte orgánica do dente de quenya e quedarnos só coa parte mineral. E, e, e eses elementos son os que eh, van a xudar a que o, o, o oso poida resenerarse ou poida hosteintegrarse eh, axeitadamente.
2: Composites,
5: integración puro de
2: hidróxido, deulas 9, modelos anteriores de crecimiento, de
1: movimientos
3: bioactivos, de bioreactores, nanopartículos, osteoporosis, ácido hidróxido, polímero. Rede Galega de Biomateriais ¿Sabías que
4: ¿Sabías que en Europa y Estados Unidos cada año se realizan más de un millón de cirugías ortopédicas y dentales?
3: A Rede Galega de Biomateriais está formada por seis grupos punteiros de investigación galegos con fortes vencellos cos compleixos hospitalarios de Galicia.
4: Son Pío González, Catedrático e Física Aplicada da Universidade de Vigo.
3: Un destes grupos é o...
4: No noso grupo...
3: Grupo de Novos Materiais da Universidade de Vigo.
4: Unhas dos traballos que estamos a desenvolver vai na línea da mellora dos actuais implantes que están baseados no titanio, como coñecemos.
0: Esta é a parte casi de publicidade, de promo de public reportaxe sobre a rede galega de biomateriais, e xa estamos no ano 2015, xa avanzamos no tempo, e vos xa tiñades ben claro que este material da Kenja, que era o vos objetivo, porque... Tivestes outras tentativas previas, facendo eh, biocerámicas, carbonizando madeira, metendolle silicio, pero, ao final, o, o material que acadou o que buscabades era precisamente este refugallo dos dentes das quenxas.
4: Bueno, pues por pues si sí, bueno, a investigación así é unha continua evolución, vas, vas buscando, vas vendo melloras buscando cale o camiño a seguir e bueno, surdiu que ter a oportunidade de participar nun proxeto de valorización de descartes mariños e buscar aí qual pode ser esa materia prima que nos leve a obter esa biocerámica. Non? En este caso, pois foi, nos por, apostamos por este dente de Kenia porque llevemos moito potencial. E, e bueno, saliu ben, saliu ben, foi un caso de éxito.
1: Eh, dicías antes que as queñas entran dentro do tipo de pesca sostible Pero se avanza moito toda esta investigación Pois eh, acabarremos cascas queñas, cos tiburróns Averrá unha pesca masiva Todas non seis empresas de, 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 de prótese eh,
4: Mergullarán no mar a acabar con todo O... Non, 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 non no, boa, non, que va, que va, en absoluto. Aquén lle é unha das, das especies, é a especie que, que é comercial, que, que é abundante, que eh, a Unión Europea na súa normativa permite que a nosa flota poida a pescar e, bueno, son peixes de procedentes da pesca sostible da nosa flota que, bueno, están ali na lonxa, no verbé, sen vigo, eh, Actualmente, pois, a parte da cabeza se desbota, vai, vai para fariñas de peixe. E é unha entonces precisamente, a Unión Europea está potenciando estos programas, proxectos, para conseguir produtos sacados dai con un maior valor engadido. Non? E, bueno, non só nos aproveitamos os dentes, pero hai outros grupos, por exemplo, o Instituto de Investigación Marinhas en Vigo, que aproveitan, eh, extraen dali coláxeno, da, eh, o, do, eh, outros productos, eh, xelatinas, e que teñen interés en ácido hialurónico, tamén se pode sacar e que teñen un, un valor interesante para, para cosmética nutracéuticos, biomédicos, e entonces en iso consiste a economía circular, que tanto se fala hoxendía, e é moi interesante.
0: Temos a sorte de contar esta noite con Pío González, precisamente, pola entrega deste premio transferencia. O premio transferencia quere dicir que este biofax non é unha cousa que quedou no mundo da academia, senón que o objetivo é que, ao final, se chegue que conseguistes, que se chegue a empresa, que se chega neste caso, a serar unha patente e que se chegue a licenciar. Pero coido, isto aquí, a miña memoria é así un pouco voluble, pero coido que, claro, vos tiñades un produto que tiñan ambas boas propiedades, pero había outros semellantes no mercado que, que eran a mesma composición pero non tiñan esta orixe de economía circular. Pero coido que polo menos un dos contactos que fizestes co o mundo da empresa foi casual, foi nun avión.
4: Eh, ah, sí, 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 certo eh, Certo, foi casual eh, me, eh, A ver, foi unha historia curiosa Non é parte, bueno, de, de divulgación Pois eh, mandamos algunha nota Algún traballo relacionado con isto E resulta que se fixo eco unha revista eh, que, eh, que ten Bueling Estas dos avións, Estas que, dos avións que, que colocan Que hay que estar ahí. muy
0: aburrido paralelas.
4: Exactamente, y non no sabíamos, non sabíamos, tíamos ni idea, e un bo día nos chama, nos chamando unha empresa, unha empresa importante, eh, interesándose por aquí, lo, me quedé moi abrallado, e me dixo, mira, é eh, que teño coñecemento desta investigación bosa, eh, de, 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 me enteré no en avión, ou se ando á revista do, do, de Boeing, E, bueno, a partir dai, empezamos a, a ter unha primeira eh, bueno, colaboración para ver as posibilidades de transferir a empresa. Resulta que, ao final, non foi esa empresa eh, destinataria do, do produto. Non o licenció, por, bueno, por diversas causas, pero, bueno, foi o primeiro contacto que tivemos con a empresa e, eh, bueno, a partir aí medio te das conta e dices, ui, pois pues este produto pode ter interés por la parte industrial, para levarlo ao mercado.
0: Uh -huh. E, ao final, sí que hubo eh, esa, esa patente, esa licenciación. E, en ese proceso eh, que hai de, de transferencia, eh, coido que vos contastes tamén cunha axuda inicia do GAIN, que, precisamente, eh, teñen como seto ver esa, eh, ese paso da, do laboratorio ao mercado real.
4: Eh, sí, sí, iso foi, foi clave eh, no proceso de transferencia. Nos fomos dando así pequenos pasos, eh, contactando con algúnas empresas que xe podían interesar a, a patentes e licenciála, pero menos mal que saliu este programa inicia, nos participamos na primeira convocatoria e nos concederon o financiamento que nos permitiu iso, disporte de recursos humanos recursos económicos tamén para contratar para eh, poder eh, pues pois, contratar esto eh, xente e consultoras especializadas que che, eh, axudan a a, a contactar coas empresas e foi un impulso definitivo para que pudéramos facer ese proceso de transferencia que para os investigadores non nos resulta nada sinxelo, porque nos vimos un mundo académico, investigador estamos noutras cousas e o mundo empresarial, pues, a verdade é que é moi diferente é eh, bueno, eh, unha experiencia interesante pero bueno, eh, nos xogar un pouco a ser empresario é eh, un pouco ese
0: es cando tenemos eh, eh, alguien terá un implante dental feito con, con estes materiais.
4: Bueno, en realidad bueno, ahora mismo eh, se se iso a unha empresa, a empresa Sciacom Medical, que eh que ten proyección internacional e estamos agora na fase, os tan na fase de eh por en marcha o proceso de fabricación, optimizalo. Eh, para ter o produto en condicións de, de fabricación en sala branca con, seguindo todas as eh, normativas que son moi ríxidas Claro, porque
0: é un produto médico Porque ¿no? é un
4: producto biomédico, efectivamente E entón están con iso e quando teñen toda a documentación preparada están a piques de solicitar a Xencia Española de Medicamento pois pues, autorización para facer os primeiros ensaios clínicos Ajá Eh, normalmente iso son longos eh, poden levarlle aínda ainda dos, anos eh, rematar con todo iso para que efectivamente poida estar eh, na no mercada ¿no? no caso de Arbacina se apurou todo ese proceso muitísimo porque era unha emergencia pero normalmente é un proceso mm, eh, longo e moi custoso para Para as empresas
1: eh, Pois agora que falas de líneas de investigación E tal Pois as líneas de investigación É eh, eh, desexable Pois que sigan a ser eh, Iso, unha líña Unha liña carrao infinito E... Eh, Creo recordar que no teu discurso de agradecemento a, polo, polo premio da Real Academia había tamén unha parte un pouco reivindicativa no sentido de que, ás veces, pode ser que esas liñas pois non teñan esa continuidade
4: desexable, non? Eh, sí, claro, é que, por desgraza, si sí, os casos de éxito tamén teñen as súas sombras Eh, neste caso, a ver, non estamos moi agradecidos á Academia a Academia e aIM polo financiamento que nos deron polo premio, bueno, todo un recoñecemento. Pero, bueno, creo que era un bon momento tamén para, para reivindicar pois, certas EVs da nosa ciencia, da nosa sociedade. Non eh, Te un problema grave de que non somos quen de o talento. Iso, iso xa, xa é evidente, pero no noso caso é así. Neste proxecto, por exemplo, había tres investigadores, investigadores novos, e ningún deles está ahora mesmo traballando en cuestións relacionadas coa súa especialización. E, ainda, ademais, no, no caso das mulleres é doblemente perxudicadas porque foron nais e agora resulta que os seus traballos teñen moitas dificultades de conciliación familiar e laboral. Ainda, ainda seguimos nesas. E seguimos nesas. En e bueno, pues, entón, non somos un reflexo diso.
0: Entón, cando o vosso grupo de investigación, cando ti, eh, Pío González, eh, Julián Serra, que tamén te no programa, Estefano Chuxi, eh, vos eh, subiledes, eh, cerredes a chave do laboratorio, E esa chave, isto pasa co, como, como moitas empresas familiares que queda con esa chave, con ese laboratorio e sobre todo, quen queda con ese coñecemento. Pois
4: pues, desgrazadamente pues, me temo moito que se vaya a perder porque a situación é esa fai unhas semanas se escutei unha entrevista a Luixen Juanes que falaba no caso da, da vacina e que traballa nun centro punteiro e falaba exactamente disto, falaba de que o seu grupo non tiña maneira de, de consolidar sú, o seu personal, ele eh, xa estaba xubilado e ese coñecemento se perdía. E claro, me quedé moi impactado porque é exactamente a nosa situación. Eh, somos estas tres personas, somos atedáticos, titulares de, de universidade e non temos relevo eh, xeracional. E entón non vamos, non, cando nos retiremos Pois é así Estamos en vías de extinción Non temos a quen entregarlle as chaves Do laboratorio Para continuar con ese coñecemento e, e continuar con, con esa liña de investigación
0: O que Se poida mellorar o sistema de investigación Estas eivas Para evitar estas ruas sen saída Estas ruas que fan que rematen liñas de investigación que aínda teñen posibilidade de seguir achegando á sociedade e como vimos nesta conversa esta noite con Pío González, catedrático de física aplicada da Universidade de Vigo, que vende recibir o premio a transferencia tecnolóxica da Real Academia Galega de Ciencias. Moitas grazas Pío por acompañarnos nos nosos estudos.
4: Moitas grazas. Moitas grazas.
0: A terceira categoría dos Premios á Transferencia en Galicia da Real Academia Galega de Ciencias corresponde aos casos de éxito empresariais que adoptan unha tecnoloxía transferida. Este ano alzouse con este galardón a spin-off de Gradian, o Centro Tecnolóxico das Telecomunicacións de Galicia, a spin-off Alice Biometrics. Esteban Vázquez moi boas noites Boas noites Alice Biometrics é esa Alicia é Alicia no país das Maravillas alicia dos Pello que nos vivimos en dous mundos quizáis un mundo real e un mundo virtual
5: Sí é pouco é un pouco a orixe do, do, do nome cando, cando estivemos pensando nisto gustábanos un pouco esa Esa simboloxía que nos permitía un pouco esa, esa, esa transición entre o mundo real e o mundo virtual o equivalente a, a identidade real e
0: a identidade virtual tamén. Alice Biometrics, que sodes unha spin-off dedicada ao reconhecimento facial no que explotades eh, casi unha década de traballo eh, en Gradian, pero que levades moi rapidamente ou vos levastes moi rapidamente vos produto producto o mercado un mercado que entendo o reconhecimento facial que, que move se moi rápido moi competitivo e no que hai que buscar eh, precisamente o que se chama ese nicho de mercado onde vos podedes achegar algo eh, estades precisamente a aportar Sí, no, nos
5: partimos como vendís desa de, de de tecnoloxía que, que gran parte do equipo de Alice eh, estivo desenvolvendo durante, durante bastantes anos eh, esa tecnoloxía pioneira de, de recoñecemento facial dende de, de Galicia e a partir de aí eh, bueno, eh, seguimos evolucionando esa tecnoloxía pero tamén outras tecnoloxías eh, construímos un produto centrado na identidade digital Un producto que, que permite a usuarios eh, realizar procesos de alta, de forma remota, completamente desatendida. Eh, no es que necesario verificar la eh, identidad de esa persona a través de algún documento de identidad. De, eh, realizamos todo todo ese proceso eh, para verificar los documentos, verificar que esa persona es autorizada para, para realizar ese proceso, utilizando reconocimiento facial, eh, pruebas de vida para para detectar que é un usuario lexítimo en un, non un intento de, de fraude. e tamén facemos eh, bueno, eh, toda a lectura automática deses
0: documentos, verificacións de seguridade, etc. Agora, eh, estaba pensando que a min toca renovar o meu carner de conducir eh, que as fotos que fan nos psicotécnicos agora que xas fan nos psicotécnicos son as fotos ben perralleiras. Eh, pero... <risos> O voso, o voso producto e da que a foto bueno a calidade da foto ou que a foto sexa feita hai o mellor cinco anos e quen de asinar e, esa cara da persoa que está portando ese documento con ese documento de, de facer ese match, de saber si é ou non é
5: Sí, efectivamente, gran parte do, do traballo de, de investigación e, e de evolución desta desta tecnoloxía de recoñecemento facial céntrase nesses aspectos, vai por aí, non? Ten un sistema, non son sistema xe, generalista que permita que permita facer un recoñecemento facial entre fotografías de, de vocalidades, boa calidade, senon eh, apuntar especificamente os problemas que, que se dan nestes escenarios. Paso do tempo, documentos que poden ser cinco anos, pero en algúns casos son documentos con dez anos e incluso máis, dependendo dependendo do país e do tipo de documento, poden pasar eh, poden pasar máis anos. Eh, ser robustos a iso, cambios de aspecto, eh, barbas, pe, peiteados, gafas eh, e tamén eh, os problemas que pode haber no, no, no propio proceso de captura. Ao final, estes documentos de identidade son documentos que, que bueno, levamos na carteira, eh, o copaso do tempo pois pues, tamén se deterioran, entón pode, pode haber certos, certos problemas, bueno, eh, parte fotos, do reto deste sistema é, é esta parte. E
0: eh, fotos que o mellor te fasa verificación, condicións non óptimas de iluminación, enfoque, etc., non?
5: Claro, claro, hai que, que pensar en todo iso. Al final, eh, precisamente parte, parte da vantaxe de unha solución destas de é que o ti como usuario te podes dar de alta dende a túa casa eh, ou dende a calquer lugar en calquer momento. Entón, moitas veces as condicións de iluminación non son óptimas. Moitas veces estás te dando de, de alta eh, pola noite no sofá. Eh, Tens que tés que ter un sistema que sea robusto
0: a todas, esta, todas estas problemáticas. Eh, certamente, ao falar del condicións de condición facial... É unha tecnoloxía prodixiosa, pero a min, ás veces, dáme tamén moito medo estar a xestión de datos eh, privados e supoño que o no novo produto tamén estará parte de, de como se xestionan correctamente eses datos
5: correcto, correcto. É, é moi importante ter, ter todos os procedimentos de seguridade, todos os procedimentos de privacidade, estar actualizado uh, constantemente con todas esas normas nos nese sentido estamos, estamos moi tranquilos porque sí que estamos uh, continuamente facendo tanto uh, avaliacións a, a nivel de, de legislación como, como avaliacións técnicas uh, probas de seguridade uh, tanto internas como, como externas para, para asegurarnos de que a protección deses datos é máxima en todo momento. e Por outro lado eh, bueno, tamén é importante destacar que nun proceso como este non é un proceso eh, de videovisilancia como vemos en algúns casos eh, cámaras que se instalan pola rúa isto é un proceso eh, de alta eh, no que o, o usuario eh, colabora en todo momento eh, é consciente de que se vai facer unha captura da súa cara para facer esa comprobación contra o
3: documento
0: E eh, Dicíamos que está... Sendo vos unha spin-off moi, moi, moi noviña con unha se non me equivoco, no 2019 eh, xa estades no mercado Si, sí,
5: empezamos, constituímos Alice en, en verán de, de, de 2019 Nese momento empezamos eh, un equipo de oito persoas Varios de nós viñamos do, de Gradiant o equipo técnico que está traballando nesa tecnoloxía E, a día de hoxe xa somos eh, prácticamente 20 persoas eh, Conseguemos, saímos eh, xa, ca a primeira versión do produto ao mercado A finais de 2019 eh, Aí incorporamos os primeiros, os primeiros clientes E durante o ano 2020 pois eh, fomos, fomos incorporando máis clientes Xa temos varias, varias decenas de, de, de clientes que están utilizando a nosa tecnoloxía Para facer eh, estes procesos de alta eh, Varios miles de procesos de alta diarios neste momento xa e, eh, eh, bueno, con, con perspectivas de, de, de seguir eh, aumentando o, tanto o volumen de, de clientes verificacións como, como tamén o equipo ¿no?
0: Esteban Vázquez, parabéns por este premio Ricardo Vescanza a transferencia tecnolóxica da Real Academia Galega de Ciencias eh, da Xunta de Galicia, do GAIN parabéns polo premio e, eh, bueno, eh, veremos como sigue evolucionando Alicia Alicia no país digital Eh, muchas gracias por atendernos esta noche. Muchas gracias a
2: de planchuzón
6: Eu son Alba López e son unha estudante do último ano do grau en Biología na Universidade da Coruña. O meu traballo de fin de grau consiste en divulgar a ciencia mediante a participación neste programa, Efervesciencia. Hoxe imos continuar coa sección de mitos e realidades da evolución. Outro día desmentimos o mito de os humanos descenden dos monos e esta noite comentaremos un novo mito evolutivo.
1: Mitos e realidades da evolución para a xente común.
6: A Selección Natural sempre actúa ao noso favor, mito ou realidade. Na conversa que tiven cos meus amigos sobre evolución, un tema a debatir foi se a evolución en xeral era algo positivo e necesario para avanzar como especie. Pois eu penso que a evolución ten moito que ver con os cambios e con adaptarse constantemente. Que, se, que a evolución sempre ocorre para mellorar en todos os ámbitos. Traixo o meu punto de vista, a evolución non sempre sirve para mellorar Creo que unhas veces sí, que e outras non. Os cambios non son unha obrigación. Ten máis ver con fluir ca vida. Por exemplo, se nos centramos no tema da tecnoloxía, eh, deu lugar a grandes avances, pero tamén deu lugar a cousas que non nos beneficiou como por exemplo quitou moitos postos de traballo. Despois de escoitar estes argumentos e como futura bióloga, pediñes que profundizasen no campo de evolución biolóxica, xa que é un tema máis delicado. Eu penso que non. Existen moitas especies que antes eran moito máis resistentes aos cambios que agora. Creo que a evolución non é para melhorar nin para empeorar, é para adaptarse a medio.
4: Melhor para que Porque, eu que sei, unha borboreta que evoluciona e agora ten novas cores para camuflarse cun árbore. Pois é bo para ela, pero e os depredadores que a comían, que pasa con eles agora? Para, para él no es eh, mejor evolución,
5: entonces, ni los vosos son tan vos, ni los malos son tan malos.
4: lo ¿No crees en la evolución?
6: Bueno, es que ya sabes, monos, Darwin, en fin, es una historia bonita, pero creo que es demasiado facilona.
5: <risa>
4: ¿Demasiado facilona? ¿De...? <risa> El proceso de todo ser vivo en este planeta, su evolución a lo largo de millones de años desde el organismo unicelular,
6: es demasiado fácil, ¿o no? Sí, no me lo trago. Tendemos a pensar que la evolución ocurre para adaptarnos cada vez mejor a ambiente que nos rodea es perder todo aquello lo que nos impide avanzar. O termo selección natural significa que os individuos que posúan determinadas variantes xenéticas terán máis eficacia biolóxica, e, dicir, contribuirán con máis descendentes á seguinte xeración. Seguindo este razoamento, poderíamos pensar que as variantes xénicas que poñen en perigo a nosa saúde rematan por perderse, porque os individuos que as posúen teñen menos probabilidade de sobrevivir e, por tanto, de reproducirse. Pero as cousas non son tan sinxelas, e segue havendo enfermidades genéticas. Por unha banda, hai variantes genéticas patolóxicas que só se manifestan despois da idade reproductiva, e por tanto, non serán detectadas pola selección natural. Por outra banda, hai variantes genéticas patolóxicas que son recesivas, e por tanto, os individuos heterocigotos serán sans, pero estes poderán transmitir ese alelo patolóxico á súa descendencia. para rematar, certas variantes genéticas patolóxicas seguen persistindo no noso xenoma, xa que son o que poderíamos chamar un efecto secundario da selección natural. Noutras palabras, nun determinado momento da de historia esa variante genética foi máis beneficiosa que prejudicial e, polo tanto, aumentou a súa frecuencia, aínda que actualmente xa non sexa beneficiosa. Para poder entender mellor todos estes conceptos, quixen contar coa xuda dunha gran experta en bioloxía evolutiva, Paloma Morán, que é catedrática de Xenética na Universidade de Vigo. Paloma Morán vai ilustrar a miña explicación anterior cun exemplo moi interesante.
2: Creo que un ejemplo moi bonito é o color da piel de los seres humanos. Los humanos se distinguen de sus parientes non humanos por la ausencia de pelaje, y la pérdida de pelo corporal está acompañada de diferentes desventajas, como puede ser pues la menor protección contra la abrasión y la menor protección contra la radiación ultravioleta. Esto hizo que la especie humana tuviera una evolución acelerada en genes que están relacionados con la diferenciación epidérmica que contribuyeron a mejorar las funciones de barrera del epidermis. La piel, además, ha estado sometida a una intensa selección natural, Se parte de una condición original de coloración muy protectora, que sea oscura y enriquecida, en melanina, en el Homo sapiens, que habitaba en zonas tropicales, y la pérdida de pigmentación se produce bajo selección natural cuando el Homo sapiens se dispersa a latitudes no tropicales. Hay una correlación entre el color de la piel y los niveles de radiación ultravioleta, así que la diversidad en color se explica como acción de la selección natural en diferentes ambientes.
6: Imos falar agora doutro do exemplo en particular que explica por que unha variante xenética patolóxica foi máis beneficiosa que prexudicial nalgún momento da historia. Pero para iso, teremos que remontarnos uns séculos atrás. A mediados do século XIV, a peste arrasou a Europa. A metade da súa poboación morreu por mor da infección causada pola bacteria Gersinia pestis. Ainda sendo unha enfermidade mortal e que padeceron unha gran cantidade de europeos, non acabou coa vida de toda a poboación de Europa, aínda estando contaxiados. Entón, a que se debe que algunhas persoas sobrevivixen? Para poder responder a esta pregunta, temos que falar sobre unha enfermidade hereditaria en especial, a hemocromatose. Este trastorno altera o proceso de metabolización do ferro. Polo tanto, en condicións normais, o noso organismo, cando detecta que hai ferro de abondo no sangue, restrinxe a cantidade de ferro que os nosos intestinos absorben dos alimentos. Porén, se padecemos hemocromatose, o corpo sempre pensa que non ten ferro abondo e, polo tanto, segue absorbendo. Esta sobreacumulación de ferro co tempo pasa a ter <risas> consecuencias mortais. O curioso disto é que esta acumulación de ferro non se distribúe por igual en todas as partes do organismo. A meirande parte das células almacenan demasiado ferro, pero outras acumulan moito menos do normal, como é o caso dun tipo de glóbulos brancos, os macrófagos. Os macrófagos encárganse de capturar aos posibles invasores do noso corpo para leválos aos nódulos linfáticos, onde serán atacados para poder loitar contra eles. Nunha persoa sen hemocromatose, os invasores utilizan o ferro dos macrófagos para fortalecerse e poder transportarse por todo o corpo, pero as persoas con hemocromatose teñen unha vantaxe. Os seus macrófagos son carentes en ferro e, por tanto, os axentes infecciosos non poden utilizarlo para alimentarse, polo que morren. En resumo, as persoas con hemocromatose morrerían tempo despois, xa que é unha enfermidade letal pero puideron sobrevivir a epidemia da peste. Estas persoas poderían reproducirse e pasar a mutación á súa descendencia, aínda que morresen décadas máis tarde. A hemocromatose permitiu a moitas persoas sobrevivir a peste, e iso é a causa de que a hemocromatose sexa a doenza monoxénica máis prevalente en persoas con ancestría do norte e oeste de Europa. A selección natural favoreceu a variante que causa a hemocromatose porque permitiu sobrevivir á peste. Pero agora que xa non hai peste, a selección natural non é quen de disminuir a súa frecuencia, xa que as persoas non morren desa doenza ata despois da idade reproductiva, en torno aos
2: 70 anos, polo que segue transmitíndose de xeración en xeración. El ejemplo típico de supervivencia a unha enfermedad pero con efectos secundarios é o de la malaria. Non só aqueles individuos que son heterocigotos para a anemia falciforme moestran resistencia á malaria, sino que hai outros genes que, a sú vez, causan enfermedades como a talaxemia, que tínen consecuencias para a salud, pero os individuos son máis resistentes á malaria.
6: Como vemos, a xenética evolutiva e a medicina teñen bastante relación, ya que algunos fenómenos médicos están explicados gracias a datos obtidos mediante un estudio de evolución genética. Una vez finalizada esta investigación, preguntéime si los estudiantes de medicina tienen algún tipo de
2: formación con respecto a genética evolutiva. Lamentablemente, en la mayor parte de las facultades de medicina, y esto es algo que estamos tratando ahora en una sesión del Congreso de la Sociedad Española de Genética, no se estudia genética. Por ejemplo, en la Universidad de Santiago de Compostela. Desde luego que yo pienso que sería muy útil que los médicos estudiaran genética evolutiva, pero lo que me resultaría imprescindible es que por lo menos estudiaran genética. La genética evolutiva aporta mucha información porque es la relación con otras especies, pero también aporta la visión poblacional que creo que es fundamental para entender muchas enfermedades. Un ejemplo es el caso del coronavirus. No todas las poblaciones humanas son igual de susceptibles y cada vez hay más estudios aunque hai moita dificultad para encontrar que genes son os responsables, ya que estos estudios son moi complejos.
6: Como acaba de comentar Paloma Morán, o Congreso da Sociedade Española de Bioloxía Evolutiva vais celebrar en Vigo en 2022. E... Ela é parte do Comité Científico. Na web do Congreso indícase que nesta edición vanse presentar traballos de áreas que anteriormente non estiveron representadas, como a filosofía, a psicología ou a educación. Pero, ¿cómo están relacionadas estas disciplinas coa
2: evolución? La evolución es básica para poder entender muchos aspectos de la vida. E te vou poner un exemplo. Hai moita xente que es vegetariana, e eso es unha opción. Pero los humanos comemos carne porque somos una especie carnívora y si la evolución nos lleva a ser una especie carnívora es porque la carne nos proporciona elementos imprescindibles para nuestro desarrollo. Y esto es un argumento básico, bien a favor de comer carne o de tomar suplementos alimenticios, porque hay una razón biológica detrás.
6: Nesta última intervención escoitamos de novo a Paloma Morán, que é catedrática de Xenética na Universidade de Vigo, e a lle agradezo enormemente a colaboración para o meu traballo de fin de grau e, sobre todo, a colaboración nesta peza. despois de escoitar todas as intervencións xa podemos afirmar que a selección natural cambia segundo o espazo e o tempo. Bueno, pero esto que quere dicir? Esto quere dicir que a evolución non ten porqué con levar progreso. O que é boa agora pode non selo nun futuro. Para que nos entendamos, os nosos xenes son como as cartas. Nun xogo podes ter unha man boísima, pero se cambias de xogo, a mesma man pode levarche ao fracaso.
4: ¿Es cómo hago que se muevan estos dos juguetes? Pulgares oponibles. Sin la evolución, ¿cómo explicarías los pulgares oponibles?
2: Tal vez los señores de la galaxia los necesitaran para conducir sus naves. Efervescencia,
1: patrocinado por la FECIT, Fundación Española para Ciencia y Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
2: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia Non sei se
0: vos decatastes, pero hai media hora iniciamos o outono E iso quere dicir que o vindeiro Mércores na crónica da Radio Galega Teremos por fin o primeiro programa oficial da tempada número 15 de Efervesciencia Tempada que promete ser máis interesante que nunca Iso sí, atentos O Benres, este Benres, ás 7 da tarde Teremos un directo especial de Ferbesciencia para contarvos minuto a minuto o desenvolvemento da noite europea das persoas investigadoras A Gen Night A Gen Night que terá lugar este Benres 24 na sete vilas galegas E aí estaremos, os de Ferbesciencia, en directo desde o tinglado do Porto de Vigo Agardamos que nos escoitedes e, se queredes, nos acompañedes en directo. E outra nota da xenda. Mañá xoves, as 19.30, celebrarase unha regueifa de ciencia online organizada pola USC. Un debate para saber se as patentes farmacéuticas dificultan ou non o acceso aos medicamentos. Debate que se poderá seguir desde regueifas.org. Unha semana moi intensa Escoitámonos, adeus